0: Der FEMA Podcast. Redakteur am Mikrofon Benjamin Trimborn. Herzlich willkommen zum FEMA Podcast, dem Podcast eurer Versicherungsmaklergenossenschaft. Heute mal zu einem rein versicherungstechnischen Thema. Ich nenne es mal so. Elementargefahren. Das Thema wollen wir etwas genauer behandeln. Ja, wie macht man das am besten? Am besten anhand eines Schadenfalls, dass wir einfach mal ein Beispiel haben. Das nehmen wir heute mal ein bisschen auseinander. Und da hat sich zuerst meine Kollegin Milena Kalb-Eitekin dazu bereit erklärt, uns etwas über ihren aktuellen Schadenfall zu erzählen. Sie war jetzt glücklicherweise nicht Opfer der Flut. Also es ist schon etwas her, dass ihr der Schadenfall passiert ist, aber sie hat damit bis heute zu kämpfen. Ja, aber trotzdem war es unangenehm, was da passiert ist. Aber ich will gar nicht so viel vorwegnehmen. Ich begrüße einfach mal meine Kollegin. Hallo Milena. Hallo Benny.
1: Ja, genau so ist es, Benny. Ich hatte einen sehr unangenehmen Versicherungsfall. Und zwar hat es sich da um einen Rückstauschaden gehandelt. Und das Unangenehme an dem Rückstauschaden war, dass leider nicht nur Wasser durch die Abflussleitungen äh, bei uns ins Haus gekommen ist, sondern auch noch andere Teile, die da drin rumgeschwommen sind, um genau zu sein, halt ähm, ja, Fäkalwasser ist da noch mit reingekommen.
0: Ach du Schande, das ist ja alles andere als schön. Du sprichst jetzt ja schon vom Keller. War es denn in Anführungszeichen nur der Keller oder ist das gesamte Haus betroffen?
1: Also es war im Keller gewesen und zwar zum einen der Kellerraum und zum anderen unser Hobbyraum. Und das Üble an der ganzen Sache war, dass mein Hobbyraum nicht als Hobbyraum genutzt wird, sondern tatsächlich als mein Homeoffice. Und ähm, da sind meine ganzen tollen Sachen auch alle mit abgesoffen, wenn ich es mal so ausdrücken darf. Und zwar mein Drucker, mein Beamer und ja die komplette Technik.
0: Eins kann ich Ihnen aber sagen, also wenn Sie demnächst auf einem Workshop bei meiner Kollegin sind, Blöcke und Stifte wurden ausgetauscht, machen Sie sich da keine Sorgen.
1: <lacht> ja.
0: Darf ich dir mal fragen, wie ihr das gemerkt habt? Also wart ihr zu Hause, kamt ihr nach Hause? warte gerade zufällig im Keller? Wie ist denn das passiert?
1: Ja, also tatsächlich war es so, ich kann mich noch ganz genau an den Tag erinnern, wie viele von euch vielleicht auch, weil es war Ende Juni gewesen. Genauer gesagt, ich glaube der 28. oder 29. und wir waren zu Hause gewesen und haben uns das spannende EM-Spiel Italien gegen Schweiz angeguckt, Benni. Und ähm, ich habe noch zu meinem Mann gesagt, ach Schatzi, ich bin mir sicher, die Schweizer gewinnen. Und dann guckt er mich an und sagt zu mir, ja, da merkt man mal wieder ganz genau, dass du überhaupt gar keinen Plan von Fußball hast. Ich möchte nur noch mal kurz einstreuen, Schweiz hat das Spiel tatsächlich gewonnen, das nur mal so ganz am Rande. Aber auf einmal hat es einen Schlag getan und der Strom war weg. Es hat an dem Abend furchtbar heftig geregnet. Also sowas habe ich tatsächlich ja noch nicht erlebt. Also es war wirklich der Wahnsinn. Ähm, es war letztendlich taghell, weil es durchgängig geblitzt hat. Und ich habe dann zu meinem Mann gesagt, Mensch, du, also wenn jetzt die Sicherung schon rausfliegt, dann würde ich sagen, wir lassen die auch mal draußen. Ja, aber die Zeit ist vergangen und wir wollten natürlich das Spiel weiter gucken. Und nach 10, 15 Minuten habe ich dann zu ihm gesagt, Schatzi, guck doch mal bitte in den Keller, mach mal die Sicherung wieder rein. Ja, und dann hat es Platsch gemacht und ähm, ich wiederhole jetzt die genaue Wortwahl meines Mannes nicht, aber in etwa übersetzt hat er gesagt, oh nein, unser Keller steht unter Wasser. Ja, und da war er dann schon ähm, tatsächlich knöcheltief im Wasser gestanden.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, dass Ridi, du hast gesagt, ich darf deinen Mann so nennen, das genau so gesagt hat, also wortwörtlich. Ne? War schön, dass du ihn da einfach in Schutz nimmst. Also ich gehe davon aus, dass ihr da sehr professionell rangeht, um mal wieder ein bisschen ernst hier reinzukriegen. Also professionell an sowas, was euch da passiert ist. Was würdet ihr den Kunden sagen? Was sollen sie zuerst machen? Ich meine, kann man jetzt sofort irgendwie einen Schadendienstleister anrufen? Das löst ja auch eine gewisse Panik aus. Also gib doch mal einen Tipp aus der Praxis, was könnten Kundinnen oder Kunden jetzt machen.
1: Ja, also die erste Sache ist natürlich mal, wenn wir uns jetzt mal die Schadenminderungspflichten anschauen, die so ein Kunde ja auch hat, ist natürlich einen Schadendienstleister zu beauftragen mit den ersten Notmaßnahmen. Und ich gehe natürlich jetzt mal stark davon aus, dass die meisten Kunden ein sehr gutes Verhältnis zu ihrem jeweiligen Versicherungsmakler haben. Und ähm, da gibt es ja im Extranet zum Beispiel auch in unserem Schadenmanagement verschiedene Schadendienstleister, die man dem Kunden dann an die Hand geben kann. Also das wäre mal Punkt Nummer eins. Schadendienstleister beauftragen für die ersten Not. Na ja, naja, wenn das Wasser nicht von alleine abläuft, natürlich äh, wird der Kunde höchstwahrscheinlich hoffentlich selbst auf die Idee kommen, auch die Feuerwehr zu informieren. Und der nächste Punkt ist natürlich dann auch die Schadenmeldung an die Gesellschaft gemeinsam mit dem Makler natürlich rauszuschicken. Und hier auch wieder für mich immer ein ganz wichtiges Thema, bitte immer auf die Unverzüglichkeit achten. Also wirklich unverzüglich die Schadenmeldung dann auch ähm bei der Gesellschaft? Ich komme noch einmal
0: zurück auf die Rückstauklappe. Also, was gibt es denn da noch zu beachten? Also, du kennst das ja von mir. 17 Jahre mache ich jetzt, glaube ich, keine Sachversicherung mehr, wenn ich mich recht entsinne, zumindest nicht professionell. Ähm, Obliegenheiten, Themen, die du nachweisen musstest. Erzähl doch einfach mal.
1: Ganz, ganz, ganz spannendes Thema, Benny. Ja, <lacht> es gibt auch Obliegenheiten im Schadenfall und speziell bei einem Rückstauschaden geht es hier natürlich um die regelmäßige Wartung der Rückstauklappe. Ja, und da kann man natürlich auch darauf warten, dass die Gesellschaft äh, da danach fragt, hast du denn deine Rückstauklappe auch tatsächlich immer regelmäßig gewartet? Es war bei uns der Fall gewesen. Sie hat aber trotzdem nicht funktioniert. Nichtsdestotrotz habe ich dann natürlich im Schadenfall immer den Stress, dass ich irgendwo schauen muss, dass ich jetzt diese diesen Wartungsnachweis irgendwo herbekomme. Und Benny, ganz ehrlich, Hand aufs Herz, bist du dir sicher, dass jeder Kunde das weiß, dass er eben solche und noch ganz, ganz viele andere Obliegenheiten im Schadenfall hat? Also ich bin mir relativ sicher, dass viele Kunden das eben nicht wissen. Und ja, da haben wir aber natürlich auch spezielle Deckungskonzepte. Dafür gar keine Frage. Da wird er dann aber später im Verlauf noch mal drauf eingegangen. Und ich möchte an der Stelle vielleicht auch noch mal eine ganz kurze Eigenwerbung machen. Ich hoffe, es ist mir gestattet. Und zwar, ähm, ja, da sich im Verlauf des Schadenfalls halt so ganz viele Kleinigkeiten ergeben haben, wo ich gesagt habe, Mensch, äh, ja, ob das jedem so bewusst ist, glaube ich jetzt nicht, ähm, werde ich äh, tatsächlich eine komplette TV-Sendung dazu machen, weil es einfach doch ein sehr breites Thema ist. Und da eine kurze Werbung und zwar für alle Interessierten. Die TV-Sendung wird stattfinden an meinem 36. Geburtstag, 22. Oktober um 10.30 Uhr. Ich freue mich natürlich über alle, die sich dazu anmelden.
0: Oha, an deinem Geburtstag im TV-Studio Karlsruhe, na da geht Andreas ja bestimmt das Herz auf. <lacht> Ohne den Versicherer zu nennen. Also ich kann ja sagen, es ist kein Thema Deckungskonzept. da bist du ja noch in der Kündigungsfrist bei deinem alten Versicherer. Ähm also ich wünsche dir ja auch alles Gute. Seid ihr da weitergekommen? Läuft die Schadenbearbeitung? Läuft das zu eurer Zufriedenheit?
1: Also ich kann sagen, dass ich ähm, mit, ja der Schuster hat ja die schlechtesten Leisten. sagt mal immer. Wer mich schon ab und zu meinem TV gesehen hat, weiß, dass ich auch meistens was heißt meistens eigentlich ausschließlich als Negativbeispiel vor der Kamera, stehe leider. Es ist in dem Fall auch wieder so. Ich bin erst in unserem Deckungskonzept jetzt im Laufe des Jahres. Und ich kann Ihnen sagen, wenn da gewisse Punkte nicht drin sind, haben Sie Ärger mit Ihrem Gebäudeversicherer. Und so ist es leider bei mir auch aktuell. Der Schaden ist auch noch lange nicht abgeschlossen. Ich warte auch leider laufend immer wieder auf Freigaben für verschiedene Bereiche. Und äh, ja, davon kann ich ein Liedchen singen und dieses Lied singe ich dann ausführlich am 22. Oktober.
0: Oh Mann, ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute und bedanke mich erstmal bei dir, dass du uns da an deinem Schadenfall hast teilhaben lassen. Und ich würde jetzt mal einfach die Leitung zu dem Christopher eröffnen, also Christopher Hohner, unserem Produktmanager für diesen Bereich. Und ich würde sagen, Christopher, stell du dich doch mal kurz vor.
2: Hallo zusammen, mein Name ist Christopher Hohner, ich bin seit vier Jahren bei der Firma tätig und bin Produktmanager für die außer und Wohngebäude.
0: In meiner ersten Folge hatte ich ja zwei PMs, wie wir es nennen, also Menschen aus dem Produktmanagement, aus dem Lebenbereich dabei. Erzähl du doch mal aus dem Sachbereich. Was macht ihr den ganzen Tag so?
2: Also unsere Hauptaufgaben im PM lassen sich im Prinzip in drei Bereiche aufteilen. Der eine Bereich, den würde ich mal als den Bereich der Produktpflege ähm, bezeichnen. Das bedeutet die Aktualisierung von bestehenden Tarifen hinsichtlich Produktzeiten, Leistungsvergleich und Änderungen im Rechner inklusive eben auch äh, die, der Aufnahme von neuen Tarifen. Der zweite Bereich geht in die Richtung Produktentwicklung, äh, zusammen mit der Marktbeobachtung, das heißt, was tut sich am Markt, welche neuen Tarife oder welche neuen Trends auch im Bedingungswerk ähm, oder Versicherungsschutz ergeben sich. Und äh, dort ist dann auch mit beinhaltet äh, der Bereich der Verhandlung von Deckungskonzepten und Sondervereinbarungen. Und der dritte Bereich äh, umfasst dann eher so das Thema Maklersupport und Schadenbegleitung bei äh, ja also so Hilfestellung bei komplizierten Schadenfällen für unsere Firmapartner.
0: Also seid ihr auch wirklich im Schadenfall als Anlaufstelle für unsere Maklerunternehmen da?
2: Richtig, genau. Also wir stehen im Prinzip mit Rad und Haar zur Seite. Sowohl was die Frage betrifft, wo man welche Risiken wie versichern kann, als auch bei Problemen in Schadenfällen, falls der Versicherer die Regulierung nicht so vornimmt, wie man es mit dem Kunden anfangs gedacht hatte. Äh, speziell stehen wir dann auch zur Seite eben bei schwierigen Schadenfällen, wo es dann auch um Bedingungsauslegung und Ähnliches geht. Und in Ergänzung hierzu haben wir auch mit der Kanzlei Michaelis ein Dauerberatungsmandat für unsere fima Partner vereinbart, sodass wir auch äh, in komplexeren Schadenfällen mit juristischem Beistand Hilfe leisten können.
0: Und ich denke ja auch mal, ihr habt ja über die Jahre die Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner kennengelernt bei den Versicherern. Die wissen ja, da kommt was Vernünftiges, ja und ähm, die wissen ja auch, ihr unterstützt da ja jetzt nichts, was aussichtslos ist.
2: Das ist auch mit noch ein wichtiger Punkt. Dadurch, dass wir, dass wir das Thema Schadenbegleitung jetzt schon die letzten Jahre doch auch forcieren und auch die Frequenz an Anfragen zunimmt, haben wir inzwischen auch recht gute Kontakte zu den Versicherern knüpfen können, so dass wir dann nicht auf Sachbearbeiterebene bei Problemen einsteigen, sondern auch Möglichkeiten haben, auf höhere Ebenen eine Lösung herbeizuführen.
0: Oha, das klingt ja so, als müssten die Leute aus der Abteilung Sachbearbeitung da vorsichtig sein. Nein, Spaß beiseite. Und wie du ja auch sagtest, Verhandlungen mit Produktpartnern macht ihr auch. Marktbeobachtung, auch nach Marktbeobachtung, denn halt weiter verhandeln mit unseren Sondervereinbarungen, Deckungskonzepten. Da kommst du ja auch gerade her, oder? Richtig, genau. Ich komme gerade frisch aus der Verhandlung mit dem HDI. Okay, da können wir ja mal gespannt sein, was da noch auf uns zukommt, was du da verhandelt hast. Aber lass uns mal zurückkommen zu Milena Schaden. Also erzähl uns doch mal ein bisschen was zum Elementargefahren. Also wie teilt sich das ganz grob auf? Es war ja ein Elementarschaden bei Milena. Also bei Elementar
2: unterscheidet man primär zwei Schadenursachen. Das eine ist der Begriff der Überschwemmung. Das zweite wäre der Begriff der Zurückschnaus. Und Überschwemmung ist versicherungsfachlich definiert als Überflutung des Grund und Bodens des Versicherungsgrundstücks durch Witterungsniederschläge oder durch Ausuferung von Gewässern. Und Rückstrom wiederum liegt vor, wenn aus denselben Ursachen Wasser aus den Ableitungsrohren des versicherten Gebäudes austritt.
0: Und bei Milena war es im Prinzip eine Kombination aus, aus beidem. Ja, und wie wir gehört haben, in aller Deutlichkeit kein Wasser, an dem man schwimmen sollte. Sorry, Milena. Aber du hattest ja im Vorgespräch, da musst du mir mal einmal auf die Sprünge helfen, noch über eine bestimmte Schadenarzt geredet. Für die braucht man gute Versicherer. Was war das nochmal?
2: Ein ganz wichtiger Punkt neben äh, Rückstau und Überschwemmung ist auch das Thema Grundwasser. Durch Witterungsniederschläge kann es nämlich passieren, dass der Grundwasserspiegel steigt und Wasser durch den Kellerboden oder die Kellerwände diffundiert, vor allem falls das Gebäude in Hanglage gebaut sein sollte. Hier handelt es sich aber nicht um einen versicherten Elementarschaden, da es sich nicht um den Austritt von Grundwasser an die Erdoberfläche handelt, sondern vielmehr um Mängel bei der Bauabdichtung oder Versiegelung handelt, sodass solche Schäden in der Regel nicht von den üblichen Bedingungswerken am Markt gedeckt sind. Lösungen für diese Probleme können unsere Deckungskonzepte mit AXA und AIG bieten, da hier auch Teilüberflutungen sowie Grundwasserschäden versicherbar sind.
0: Fassen wir zusammen, elementar war Überschwemmung oder Rückstau. Also entweder es kommt Wasser, das nicht in den Leitungen sein sollte aus den Leitungen oder es gibt halt eine Überschwemmung. Gibt es noch weitere Schadeneignisse neben deinem Beispiel von gerade eben, wie es noch zu einem Versicherungsfall kommen kann, obwohl Rückstau und Überschwemmung nicht vorliegen? Wenn beides nicht erfüllt ist, könnte man zumindest den entstandenen Nesseschaden
2: je nach Bedingungswerk beim Versicherer zur Entschädigung einreichen. Da kommt es aber dann auf die, ja, auf die Spitzfindigkeiten im Bedingungswerk an. Die üblichen Bedingungswerke sehen finessisch Schieden den bestimmungswidrigen Austritt von Leitungswasser vor. Einige wenige Bedingungswerke, wie in unseren Deckungskonzepten, sprechen hingegen von bestimmungswidrig ausgetretenem Wasser, sodass unter Umständen über diesen Punkt eine Entschädigung auch ohne Elementardeckung möglich ist.
0: Ah, weil es einfach kein Leitungswasser ist, was normalerweise in einer Leitung drin ist, wie eben schon gesagt. Okay, ergibt Sinn. Aber ich sollte dich, also falls wir es übersehen, auch noch auf Überschwemmungen hinweisen oder ansprechen viel eher. Ist eine Überschwemmung immer eine Überschwemmung? Bei Überschwemmungen gibt es die Besonderheit, dass wirklich der Grund und Boden des Versicherungsgrundstücks
2: betroffen oder überschwemmt sein muss. Eine Teilüberflutung von Balkonen, Terrassen oder sonstigen versiegelten Flächen genügt nicht. Selbiges gilt auch für Keller oder Lichtschächte. Durch die Regenwasser in das Gebäude eindringen könnte. Solche Schadensszenarien können unter Umständen über unbenannte Gefahren oder unsere Deckungskonzepte versichert werden.
0: Also stellen wir fest, auch nicht jede Überschwemmung ist eine Überschwemmung laut Versicherungsbedingungen. Milena hatte eben schon einige Hinweise, was Obliegenheiten angeht. Was würdest du noch sagen zum Thema Obliegenheiten? Fällt dir noch was ein? Erzähl doch einfach mal etwas, also jetzt in Bezug auf Elementargefahren. Also es
2: gibt noch eine ganze Handvoll Obliegenheiten, die in Frage kommen können, können, je nach Bedingungsmerk. Neben der Obliegenheit, die Rückstaufsicherung funktionsbereit zu halten, was eine regelmäßige Wartung beinhaltet, gibt es je nach Versicherer auch Obliegenheiten, die sogar die, die Montage einer Rückstauklappe als vertragliche Obliegenheit vorsehen. Wieder andere Versicherer äh, verlangen nur, dass Abschlussleitungen freigehalten werden müssen. Und ergänzend zu diesen Obliegenheiten kommen auch noch möglicherweise behördliche Sicherheitsvorschriften hinzu, über die wir eingangs schon gesprochen hatten. Denn es kann auch sein, dass Gemeinde oder Städte in ihren Entwässerungssatzungen gewisse Rückstaußsicherungen vorschreiben.
0: Also am besten bei der Gemeinde nachfragen. Es ist ja logisch eigentlich, wenn ich neu baue, wird es ja sicherlich irgendwie eine Bauordnung geben, wo das drinsteht. Also jetzt die Rückstauklappe im Speziellen. Ja, bei Bestandsimmobilien ist es ja etwas anders, ne?
2: Ja, hier muss man unterscheiden zwischen Neubauten und Bestandsbauten. Bei Neubauten ist es in der Regel so, dass eine mögliche ja, also Auflage hinsichtlich Rückstaussicherungen wie Hebeanlagen oder Rückstauklappen in der Baugenehmigung festgehalten ist, sodass man auf jeden Fall weiß, dass man eine solche Sicherung anbringen muss. Bei Bestandsgebäuden wird es schon wesentlich schwieriger, denn die wenigsten Hauseigentümer werden aus dem Stegreif wissen, ob eine Rückstaussicherung von der Gemeinde oder dem Stadtrat vorgeschrieben worden ist.
0: Da sollte man ja immer nachfragen, aber zur Sicherheit natürlich auch bei Neubauten immer mal fragen, ob sich auch der Bauherr entsprechend an die Vorschriften hält auch auf die Gefahr einer Wiederholung. Aber kannst du mir auch noch einmal sagen, was im Schadenfall das richtige Verhalten ist? Also wenn es so ein Dollarschaden ist, darf ich einfach so einen Schadendienstleister anrufen, haben Versicherer etwas dagegen? Wie ist denn da deine Erfahrung?
2: Also neben der der Kardinalspflicht eines jeden Kunden, nämlich der Fotodokumentation, die ich jedem ans Herz legen möchte, haben wir seitens FEMA auch noch Kooperationsvereinbarungen mit verschiedenen Schadendienstleistern geschlossen, namentlich mit Webesan, Polygon, Vatro und Locatec. Die Produktzeiten hierzu findet man äh, unter dem Bereich Kundenanwendung im Schadenmanagement und im Schadenfall können die genannten Anbieter oder auch ein anderer Schadendienstleister der Wahl jederzeit oder auch sofort beauftragt werden, denn als Versicherungsnehmer hat man auch eine gewisse Schadenminderungspflicht, die man mit der Beauftragung der Schadendienstleister nachkommen kann.
0: Na gut, ähm, die Schadenminderungspflicht ist dann ja natürlich ein Totschlagargument, also daran haben wir uns aber zu halten, da können wir natürlich nicht viel machen. Du Christopher, vielen, vielen Dank für deine Auskünfte hier. Also mir hat es mal wieder Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Und vor allen Dingen auch viele Grüße an Milena, falls du gerade zuhörst. Also ich hoffe, du und dein Mann, ihr seid weiter mit der Schadenbearbeitung gekommen. Und es läuft auch alles zu eurer Zufriedenheit. Das zeigt ja auch mal wieder die Wichtigkeit, also unserer Sondervereinbarungen und Deckungskonzepte. Ganz im Ernst, es lebt ja auch von den Erfahrungen meiner Kolleginnen und Kollegen aus Schadenfällen. Was müssen wir mit Versicherern klären? Wo gibt es Nachholbedarf? Und Sie kennen hoffentlich den Bereich Deckungskonzepte, Sondervereinbarungen bei uns im Extranet. Produktseite, falls Sie gerade am Rechner sitzen, 11370. Also Deckungskonzepte zeichnen ja aus, das sind eigens ausgehandelte Produkte, die tragen dann wirklich die FEMA-Handschrift und Sondervereinbarung eigentlich genauso toll, da kriegen sie halt ein Zeitletter mit Sachen, die wir noch zusätzlich vereinbart haben. Und nochmal in Ankündigung der nächsten Folge. Ich werde mich jetzt mal auf Reisen begeben. Das heißt, ich werde jetzt FEMA-Markterbüros besuchen. Ich will nicht allzu viel vorwegnehmen, aber welche Themen sind da gerade aktuell? Bis dahin sage ich, nicht vergessen zu abonnieren, nicht vergessen zu schreiben unter podcast.fema-eg.de, falls Sie Anregungen, Wünsche haben oder falls Sie uns etwas mitteilen wollen. Und vor allen Dingen, ich glaube, es ist noch nicht abgedroschen, bleiben Sie gesund und uns gewogen. Bis zum nächsten Mal.